0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và lại là tôi đây, tối thứ ba ngày hôm nay Như đã hứa với các bạn, tôi sẽ review tiếp tục về báo cáo tài chính của một doanh nghiệp Mà chúng ta uh, cũng đang quan tâm trong thời gian này Và đây chắc hẳn sẽ không phải là một cái doanh nghiệp mà xa lạ đối với tất cả uh, Những người theo dõi kênh Thái Phạm từ năm 2019 đến giờ Cụ thể là từ tháng 11, năm 2019 Tôi đã giới thiệu doanh nghiệp này trong phần chứng khoán ABK phần 10.2 Và ngày hôm nay tôi giới thiệu tiếp À, cái chứng khoán áp bờ cờ phần 10.2.5 Trước đây thì phần 10.2 à, tôi đã giới thiệu về một doanh nghiệp và 12.2.4 là tôi à, phân tích cái báo cáo tài chính và cập nhật cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp SKP Thế thì à, đây là một dạng phân tích mà nó thực sự với các bạn rằng là nó rất nguy hiểm Nó rất nguy hiểm và tôi thì phải có tuyên bố trách nhiệm ngay từ đầu luôn à, Vì nó nguy hiểm Bởi vì đã từng nói với các bạn rằng là video nào của tôi khi mà phân tích cụ thể một cái báo cáo tài chính hay là một cái doanh nghiệp nào đó Thì tất cả những cái video và quan điểm trong cái bài viết này đó là quan điểm góc nhìn của cá nhân ông Thái Phạm Và ông Thái Phạm có thể sai, nhá tôi không bao giờ nói là tôi đúng, tôi có thể sai Nhưng tất cả những cái góc nhìn và những cái quan điểm của tôi về một cái vấn đề nào đó sẽ giúp giúp cho bạn nhiều góc nhìn khác nhau Thứ hai là điểm tin bài viết video này nhằm phục vụ mục đích giáo dục cho tất cả những cái người mà đọc sách của Happy Life ví dụ như đọc sách Payback Time ngày đời nữa 18.000% như thế nào nến nhật làm sao, Ichimoku làm sao Để mà ứng dụng vào trong thực tế không nhằm mục đích là mua bán kêu gọi mua bán bất cứ ai Cho nên khi bạn tham gia, tham khảo video này Bạn mua hay bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Cổ phiếu chứng khoán Thì bạn tự chịu trách nhiệm với lại cái hành vi của mình Chứ không có câu chuyện là Giống như tôi hay nói đó Lời thì là do thiên tài của bạn lỗi lỗ Thì là do tôi giới thiệu thì không đúng Không được, không chấp nhận chuyện đó Và nếu ai đó Chích lại những cái Copy lại cái màn hình, chụp lại màn hình Hay là bất cứ một cái hoạt động nào Mà xuất bản bất cứ nội dung nào Của cái video này Thì xin vui lòng là gì Trích lại nguyên cái video là Cái nhất, cái thứ hai phải xin phép ý kiến của tôi Trước khi mà chúng ta xuất bản Chứ đừng có cắt ghép à, Bởi vì làm như vậy thì các bạn vừa vi phạm bản quyền Với thứ hai là nó mang tính distort Tức là làm bóp méo cái thông tin Bởi vì những cái video mà phân tích một cái, một cái doanh nghiệp nào đó Nó rất là nhạy cảm Nhưng mà vì là hỗ trợ cho các bạn Đọc sách để làm minh họa Thì tôi phải làm Đấy, Tôi không có bất cứ quyền lợi nào liên quan đến chuyện này Và Chúng ta đã view qua cái doanh nghiệp mà xoay chuyển tình thế Ở đây là chứng khoán áp cờ Chúng ta xem cái chứng khoán áp bờ cờ phần 10.2 Như tôi đã nói với các bạn nhé Video này tôi làm rất là dài Chứng khoán áp bờ cờ phần 12.2 Đấy là BSR Đấy các bạn thấy có thể coi Cách đây một năm Cách đây một năm là tôi đã làm cái video này Đấy bạn xem lại ha Ngày mùng 3 tháng, à xin lỗi các bạn là gần 2 năm chứ không phải là 1 năm, ngày mùng 3 tháng 11 thì tôi làm cái video này và tôi nói là 6 loại hình đầu tư doanh nghiệp hướng dẫn đầu tư chứng khoán A bậc cờ cơ bản từ A tới Z. Thì tôi đã nói về đặc điểm của doanh nghiệp xây chuyển tình thế, tức là cũng giống như SGP hay là những doanh nghiệp trước đây, đó là báo cáo tài chính vốn không quá tốt trong thời gian trước đó, nợ nhiều này. Chỉ số tài chính không tốt, nhưng mà quan trọng nhất nó có giá rẻ mạt. Và thứ hai nữa là tiềm năng trưởng triển vọng tương lai vẫn còn và nhu cầu sản phẩm dịch vụ công ty vẫn còn. Chứ không phải là nó đã biến mất. Và những cái sự kiện uh, thiên nga đen hay sự kiện tài chính xấu như vậy nó xảy ra thì nó sẽ làm cho giá cả công ty trở nên rẻ ôi thiêu và chúng ta có quyền tích chữ nó. Và nghệ thuật đầu tư đun đu đó là ngửa thắng lớn, sắp không thiệt bao nhiêu. Và đối với lại cái ông mà ông gọi là Warren Buffett của Ấn Độ là ông Monis Paprai mà viết cái cuốn sách nghệ thuật đầu tư đun đu là bạn của cái tác giả uh, Guy Spier mà tôi gặp ở Thụy Sĩ đấy là ông 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 viết cái cuốn là The Education of uh, 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 a Value Investor ở Value Investor tức là tôi thực ra nếu mà dịch tiếng Việt là sự giáo dục của một nhà đầu tư giá trị thì nó chả ra cái gì cả cho nên là lột xác để trở thành một nhà đầu tư giá trị thì ông có nói một câu là như này, nếu bạn đã mua một doanh nghiệp mà phục hồi, mà turn around basis như vậy á, thì bạn phải cho nó ít nhất là khoảng thời gian 3 năm. Thì đến thời điểm này có thể nói là chưa đến 2 năm là BSR đã thực sự là chuyển mình. Thì tôi sẽ cập nhật cho các bạn là tại sao nó lại chuyển mình. Thì cái chủ đề của cái video ngày hôm nay đó là cái báo cáo tài chính BSR. Tôi cập nhật cho các bạn cho quý 2. Trong tay tôi thì đang có cái báo cáo tài chính quý 2 mới nhất của BSR mới ra lò. Và tôi nói Tôi thấy một điều đó là doanh số và lợi nhuận tăng trưởng Rất là bền vững Và đúng thật Nghệ thuật đầu tư đun đu Và 18.000% đã phát huy tác dụng Đó là vịt trời hóa thiên Nga Doanh số và lợi nhuận tăng bền vững Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu cái chuyện này Thì nếu các bạn muốn coi chi tiết Về BESR như thế nào Thì các bạn có thể lại coi lại cái video của tôi Ở cái Video vào ngày mùng 3 tháng 11 Thì rất nhiều những cái Bạn Xem cái video này của tôi Họ mua ban đầu thì uh, giá nó rớt Và chịu không nổi Nhưng cũng có những người Trong cái đợt dịch Mua được giá 5, 6, 7 Và lời gấp 3, gấp 4 lần uh, Cho đến thời điểm hiện tại Thế thì nó là vấn đề là về thời điểm Bởi vì giống như Moniz Paprika nói Khi mà bạn mua một cổ phiếu Hay Charlie Munger, Warren Buffett Đều nói rằng bạn mua một cổ phiếu Nó ở giá hời Thì nó có thể hời hơn nữa và bạn sẵn sàng và chấp nhận là mất 50% giá trị của một cái cổ phiếu nếu bạn cầm nó dài hạn và cho phép nó 3 năm. Thế thì nhiều người không trụ nổi nhưng mà cái những cái, cái người mà trụ nổi sau này á, là người kiếm được rất là nhiều tiền gấp 3-4 gấp lần từ cái cổ phiếu này. Tuy vậy nó đã hết dư địa chưa thì tôi đã khẳng định với các bạn là chưa. Đây là chính bởi vậy tôi làm một cái cập nhật báo cáo tài chính với nói với các bạn rằng là BR doanh số lợi nhuận tăng trưởng bền vững Việt Trời hóa Thiên Nga. Nhưng trước hết, chưa hết thì hãy cùng tôi review lại thời điểm khó khăn của BR khi mà tôi làm vào ngày mùng 3 tháng 11 đấy. Vào ngày mùng 3 tháng 11 ở cái video mà tôi vừa show cho các bạn, ngày mùng 3 tháng 11 ở đây này, hiện nay có 83.000 lượt xem. Thì tôi nói với các bạn rằng là thời điểm đó vốn hóa của BR là chỉ có 30.300 tỷ. Đấy. Một cái doanh nghiệp mà hàng đầu Việt Nam về lọc hóa dầu đất nước là phải bỏ ra đến 3 tỷ đô la đầu tư vào năm 1997 để mà để mà sản xuất lọc dầu lần đầu tiên tại Quảng Ngãi và Dung Quất lọc dầu. Thế nhưng mà đến thời điểm vào ngày mùng 3 tháng 11 thì vốn hóa của nó chỉ còn có là 30.000 tỷ, có thời điểm vào đại dịch bùng phát nó chỉ còn 20.000 tỷ. Trời ơi một cái doanh nghiệp mà các bạn thấy rằng là phải mất 3 tỷ đô la vào thời điểm vào năm 1997 và cụ thể là 12 tỷ đô la bằng cái thời giá hiện nay với cái trượt lãi suất là 6% hoặc là cái weighted average capital cost of capital tức là WACC. Tức là cái chi phí vốn bình quân nếu mà chỉ mình chỉ tính là 6% thôi không tám đến 8% hay là phần trăm đâu thì nó ra là 12 tỷ đô, tôi sẽ có cái công thức tính cho các bạn. thì tôi thấy nó rất là rẻ mà sau khi mua cả doanh nghiệp với giá 30.000 tỷ, nó còn rớt về đến 20.000 tỷ. Đấy. Thế thì nó tại sao giá nó giảm mạnh như vậy? Mặc dù là lúc mà lên niêm yết lên trên sàn, bạn thấy là lúc giá niêm yết IPO không? Giá niêm yết trên sàn ấy, là nó lên tới là 33.000. Đấy. những cái quỹ lớn như Vina Capital, những quỹ lớn như là uh, Tundra Fund, uh, Kim Fund mua cái công ty này với cái mức giá IPO là từ 23 27 bảy lên sàn người ta bán ở giá 33 có người bán có người không. Và lúc tôi làm cái video vào ngày tháng 11 năm 2019 thì giá nó là khoảng 9 9.7 nhưng sau đó như tôi nói các bạn ấy, đáng nhẽ là nó tạo đáy và phục hồi đi lên. nhưng mà vì cái đại dịch Covid cái thì nó giảm, nó làm là thực ra không chỉ có BR mà tất cả các cái cổ phiếu khác đều giảm xuống. Nó giảm mất một nửa giá. Nó về mùng dùng giá 5. Thế nhưng mà nó sau đó nó hồi phục rất là nhanh. Có thời điểm nó bắt đầu hồi phục từ đáy và đánh hồi phục lên 12 sau giảm lại giá 8, rồi từ 8 nó hồi phục lên 16, rồi từ uh, 18 tám rồi. rồi giá giảm xuống 14 rồi từ 14 hồi phục lên 21 22 và bây giờ đang ở 18,7. Thì các bạn phải thấy rằng là cái sức sống của một cái doanh nghiệp nó đang hồi phục, nó kinh khủng như thế nào. Nhưng mà rõ ràng cái thời điểm tôi review các bạn nó rất là khó khăn. Thấy không nào? Thế thì vào cái thời điểm đó, so khó khăn nó càng trông chất khó khăn. đấy Lúc mà tôi review các bạn là quý 3 là chúng ta thấy quý tư Quý tư là đúng như tôi review bạn. Nó lên được 1.500 tỷ, đó là nhuận tưởng là đến quý 1, quý 2 nó hồi phục, đùng cái nó có đại dịch xảy ra. Thế là quý 1 nó âm quý 1 năm 2020 nó âm 2330 tỷ, quý 2 âm tiếp 1.900 tỷ. Và thực sự với các bạn là sau quý 3 và quý 4, à, quý 3 và quý 4, 2020 và 2019, đó là một năm đầy khó khăn cho cái, cái bên chỗ BR. Đấy. Và các bạn không những nhìn khi mà nhìn về báo cáo kết quả kinh doanh thì bạn thấy là doanh thu cũng sụt giảm nhé. Doanh thu đang từ mức là 27, 23, 28 nghìn tỷ, sụt xuống còn 17, 13 nghìn tỷ. Vậy lúc đại dịch là là rất là khó khăn phải không nào? Và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là lập tức là giảm, thậm chí âm vào vốn chủ sở hữu luôn. Đấy, lợi nhuận lỗ lũy kế luôn. Ừ. thì Thời điểm đó là quý 1 là âm 2.300 tỷ. Quý 2 là âm sáu mươi tỷ đấy là tôi đã review các bạn rồi. Không những thế mà bạn nhìn thấy là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh nó còn rất là tệ. Đấy, cụ thể quý 1 là lưu chuyển tiền thuần năm 2020 ấy, là lưu chuyển tiền thầm âm mất 3.100 tỷ. Quý 2 đỡ hơn chút nhưng mà lợi nhuận vẫn là âm. Rồi tuy nhiên chỉ có một cái điểm sáng mà điểm sáng này là cái điểm sáng mà tôi cũng review ngay trong cái video mà 10. À, 10.2 10 trên khoảng 5 bờ cờ ấy, Ngày 3 tháng 11 Tôi nói với các bạn rất nhiều về câu chuyện là Lãnh đạo của BSR, ban lãnh đạo là bắt lãnh đạo mới Và chủ trương là giảm vay nợ Các bạn thấy là trong ngay cả Cái đại dịch nó diễn ra Thì cái vay nợ dài hạn ấy, Tài chính là vay nợ ngân hàng là 6.800 tỷ Nó giảm xuống 6.200 tỷ Nó giảm xuống trong quý 3 là 5.700 tỷ Lúc tôi review các bạn Và quý 4 là còn 5.100 tỷ Công ty ưu tiên trả nợ đúng không Quý 1 năm 2020 là còn 4.700 tỷ và quý 2 là còn bốn bốn bảy tỷ là quý 2 là còn bốn một tỷ và như vậy là trong năm 2020 nghìn mặc dù khó khăn nhưng công ty vẫn ưu tiên trả nợ ngân hàng Đấy, không dùng vốn vay bởi vì làm như vậy sẽ phát sinh cái chi phí lãi suất cho vay à, lãi suất mà mình phải gửi cho ngân hàng đi đây là một điều hết sức tích cực trong cái khó khăn thế thì đúng như thế và chúng ta phải thấy là lúc khó khăn như vậy nhưng mà cái cốt lõi của doanh nghiệp nó vẫn vậy nó vẫn là một cái công ty gọi là uh, đầu tiên tại việt nam về lọc hóa dầu có một cái vị thế vị thế rất lớn về vị trí địa lý và được ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu và công ty cái vị thế công ty là đáp ứng trên ba nhu cầu xăng dầu cả nước và công suất chế biến là sáu năm triệu tấn dầu thô một năm tương đương 148.000 thùng một ngày thì các bạn có thể vào trong cái trang chủ của công ty để các bạn đọc thêm về lọc hóa dầu bình sơn hoặc là các bạn xem lại cái video của tôi ngay lúc uh, chứng khoán đã bập cờ phần 10.2 á, thì các bạn sẽ thấy rằng là công ty sản xuất được rất là nhiều những sản phẩm như là khí khí hóa lỏng LPG, uh, Prop- uh, propylene, xăng RON 92, A95, dầu hỏa, nhiên liệu máy bay, động cơ diesel, dầu FO đấy và chức năng và và nhiệm vụ của BR rất là rõ ràng, vai trò nó vẫn rất là là đơn giản và uh, tức là nó đóng một cái vai trò rất quan trọng đối với lại cái sự phát triển kinh tế đất nước. Lọc hóa dầu Bình Sơn chiếm 30% sản lượng xăng dầu cả nước và lọc hóa dầu Nghi Sơn thì chiếm cái phần cũng tương tương tự còn lại. Và hai bên là cung cấp đến 8% nhu cầu nhập khẩu xăng dầu uh, xăng của cả nước. Thế thì các bạn biết là lúc mà IPO vào cái tháng 3 năm 2018 ấy, người ta sẵn sàng, các quỹ đầu tư người ta sẵn sàng trả cho BR cái giá từ 23 đến 27 nghìn. Đấu thầu tôi nhớ thời điểm đấy, để đấu thầu mua một lot, một lót của BR ấy là bạn tôi phải trả 23.700 ấy, thậm chí còn fail ở cái giá đấy tức là so với cái giá hiện nay là là 18.700 thì cái giá đấu thầu IPO initial public offering tức là giá mà niêm yết lần đầu ra công chúng lúc mà đấu thầu ấy nó là 23.000 rồi. Lên sàn nó lần lên 33.000 cơ. Niêm yết là ngày đầu tiên lên 31.000 tăng trần, ngày hôm sau là nó lên từ 33 sau đó mới giảm thì người ta trả giá BR rất cao là bởi vì người ta đánh giá cái tài sản của BR. Đấy, thị trường sẵn sàng trả 30.000 mà. Và thực sự là trong lúc khó khăn như vậy, BR như tôi nói với các bạn là một cái doanh nghiệp, nó vẫn đóng vai trò huyết mạch đối với nền kinh tế và nó là kim cương trong cái đống cát. Kim cương đống cát bởi vì, bây giờ tôi nói đơn giản các bạn như này thôi. Hiện tại, nếu chúng ta, tôi làm một cái phép tính, tính theo BV và, và FV, tức là Present Value và Future Value á, thì các bạn thấy rằng là nhà nước bỏ 3 tỷ đô la năm 1997 Để xây dựng cái tổ hợp lọc hóa dầu dung quất này này BR Bình Sơn Thì 3 tỷ đô la nếu mà chúng ta tính mấy cái hàm như sau Một là present value của nó là 3 tỷ đô la vốn ban đầu này Nếu chúng ta tính hàm rate trong công thức là trượt giá theo lạm phát là 4% Hoặc thôi bây giờ lấy theo WACC, WACC ha, Tức là Weighted Average Cost of Capital giá cái 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 chi phí vốn bình quân uh, bình thường trong tất cả dự án tài chính tính NPV và IAA uh, thì phải lấy lên 8,5% nhưng mà tôi lấy rẻ thôi là 6%. Thời gian đầu tư là từ năm bảy thời điểm hiện tại là 2021, như vậy là khoảng thời gian đầu tư và đi hoạt động là 21 năm. Vốn bỏ ba ra ban đầu là 3 tỷ đô thì nếu mà tính theo cái rate cái 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 lãi suất hay là cái WACC weighted average cost of capital á thì nó là 6% thì cái cái Thời giá hiện nay của 3 tỷ đô năm 1997 Nó phải tương đương với lại 12,1 tỷ đô la Tức là nếu như bây giờ bạn muốn xây dựng một cái nhà máy lọc dầu Có một cái quy mô tương tự như là lọc hóa dầu Bình Sơn Ngoài vấn đề là bạn phải có quỹ đất Ngoài vấn đề là bạn phải có cái cảng biển rồi có vị trí địa lý phù hợp Thì bạn phải chuẩn bị một cái, cái capital, cái lượng vốn À, tôi nghĩ rằng là nó vào khoảng 10 tỷ đô nếu mà chúng ta mua được rẻ hơn ở đâu đó các cái uh, trang thiết bị. Nhưng mà thời chưa tính thời gian. Thời gian phải 5 năm, 7 năm mới xây dựng xong một tổ hợp hóa dầu phải không? Thậm chí chục năm. Đấy. Thì mình mới biết rằng là gì? Trời ơi. Vốn bỏ ra nhà nước 3 tỷ đô la mà tính ra thời điểm này 12 tỷ. Tức là tương đương với lại 276 nghìn tỷ đồng. Mà trên sàn thì sao? Kể cả với cái giá hiện nay của công ty đang bán. Công ty hiện nay đang... Uh, đang được bán với giá là 18.700 ấy Thì cái vốn hóa thị trường cũng chỉ 58.000 tỷ 58.000 tỷ đấy các bạn Chia ra cho 23.000 58.000 Chia cho 23.000 là tỷ giá Thì nó chỉ có 2.5 tỷ đô la Tức là Bây giờ chúng ta mua hết cái công ty này Giả sử như bây giờ tỷ lệ ở công ty này có là 3 tỷ 100.000 cổ phiếu À 3 tỷ 100 triệu cổ phiếu sở hữu nhà nước là 92,12% và sở hữu tư nhân, sở hữu khác uh, bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài ấy, nó là 7,88%. Uh, nhà nước nằm đến 92,12% rồi. Mà có 3,1 tỷ cổ phiếu, các bạn mua hết 3,1 tỷ cổ phiếu này. Với tất cả tất cả cổ phiếu này với giá trên sàn là 18.700 thì bạn phải bỏ ra 58.000 tỷ. Ở cái phần mà vốn hóa thị trường ấy. Như vậy là nếu mà quy ra đô la là chúng ta bỏ ra mua BSR chỉ với giá là có 2,5 tỷ đô la thôi Đấy, 2,5 tỷ đô la Trời ơi 2,5 tỷ đô la Quá là là rẻ đi Mà năm bảy để đầu tư tới cái nhà máy này là mất 3 tỷ đô Mà tính theo trượt giá thì bây giờ 12,1 tỷ đô la rồi Mà tính phe giờ đầu tư một cái nhà máy mới phải Mất 10 tỷ đô la cộng với bảy năm xây dựng nữa Chưa kể là phải cực quỹ đất sạch giao cho người ta thì các bạn thấy không? Một cái công ty như thế bán quá rẻ mạt. Cho nên nó, nó là kim cương trong cát chứ không phải vàng trong cát. Và cơ cấu cổ đông của nó hiện tại vẫn rất là cô đặc. Lượng cổ phiếu trôi nổi không nhiều. các bạn hiểu là nhà nước hiện nay chiếm tới 92,12%. Ở bên ngoài chỉ... Tức là trong 3,1 tỷ cổ phiếu. 92,12% là nhà nước nắm thôi. Còn lại là đâu đó khoảng 7,88%. Thật à, sự 8% đi. 8,3,2,4. Có 240 triệu cổ phiếu trôi nổi. Đáng là gì đâu. Mỗi ngày nó giao dịch là hai mươi mấy triệu cổ phiếu 10% số lượng cổ phiếu trôi nổi rồi. Mà trong đó các bạn nhìn đây là tất cả cái thông tin này Màu tím tím này là lấy từ cái phần mềm Kung Fu Stop Pro của tôi Và tôi demo cho các bạn Cái Kung Fu Stop Pro à các bạn Demo thôi, phân tích cho các bạn như thế Thế thì cơ cấu cổ đông Các bạn thấy là riêng cái quỹ kim Của Hàn Quốc nó chiếm tới là Nó cầm Dài hạn ấy, là 16,4 Triệu cổ phiếu thôi 240 triệu mà cái công ty nó cầm 16 triệu một cổ phiếu còn cái quỹ mà KITMC Worldwide Việt Nam RSB Balance Fund đó, Nó cầm là 4 triệu nữa Tức là 20 triệu Là bên cái công ty này nó cầm Đấy Thì các bạn thấy không Anh à, bùi minh tiền này, Tổng đốc anh cầm 42.000 cổ phiếu Anh mua mới mua lên, uh, lên 100.000 rồi Update vào đấy Thì thì mới thấy một điều rằng là gì Các cái uh, tổ chức lớn họ cầm Thực ra bây giờ trôi nổi trên thị trường Đó đâu gần 200 triệu cổ phiếu trả bao nhiêu Đúng không So với cái mức giao dịch hàng ngày mươi mấy triệu cổ phiếu đấy, Nhưng cái quan trọng nhất nó là cái doanh nghiệp mà tăng trưởng trở lại Mới là quan trọng Nó là cái kim cương ở trong cát Nếu các bạn mua hết với giá 18,7 thậm chí 19 Thì nó mới 2,5, 2,6 tỷ đô la thôi Như tôi nói các bạn Để đầu tư một doanh nghiệp như vậy 3 tỷ đô la, quỹ đất Công sức thời gian, chi phí vốn Qua thời gian, 10 tỷ đô la <cười> Đơn giản Xem cái, cái xuất đầu tư của lọc hóa dầu nghi sơn đi Nhưng cái quan trọng nó là ngọc trong cát Là bởi vì tăng trưởng cái niềm vui đang quay trở lại. Cái 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 phần này là cũng lấy từ bên chỗ uh, của cái phần mềm vu Stock Pro thì các bạn thấy không? Là cái biên lợi nhuận ấy nó cải thiện qua ba quý, nếu mà chúng ta tính luôn cả quý 4 năm 2019 ấy, thì nó là 4 quý. Nhưng mà riêng quý 2 và quý 1 năm 2020 thì do cái sự kiện Covid nó xảy ra giá dầu có lúc xuống về âm ấy và chỉ có mấy chục đô, 20 30 đô thì các bạn thấy rằng là nó âm. Do đó thì cái biên lợi nhuận của nó bị âm Nhưng mà bắt đầu từ quý 3 nó khôi phục lại được Các bạn thấy biên lợi nhuận bắt đầu tăng Quý 3, quý 4, năm 2020 tăng Quý 1, 2021 tăng Và tí nữa tôi sẽ review là các bạn xem là quý 2 như thế nào Thì quý 3 là biên lợi nhuận gộp là có 3,1% Nhưng lợi nhuận dòng là 1,9 Thế nhưng mà đến trong quý 4 các bạn thấy không Biên lợi nhuận gộp 8% Nhưng lợi nhuận dòng cái lập tức là 7,3% Ngay lập tức Đấy. Nhưng đến quý 1 biên lợi nhuận gộp là 9,7% Biên lợi nhuận dòng là 8,8% Các bạn thấy nó lúc cải thiện significant Cùng với lại sự cải thiện của giá dầu Giá dầu tăng lên Anh bán được nhiều hơn Anh anh lọc quá dầu tốt Và nó tăng cái biên lợi nhuận lên Lợi nhuận Tăng trưởng trở lại đấy, Các bạn thấy lợi nhuận bắt đầu mỏng mỏng quý 3 2020 Quý 4 tăng lên mạnh đấy, Lợi nhuận sau thuế là cái màu xanh này Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2021 tăng lên mạnh đấy Draw return on assets nếu mà mình phân giã Dupont không? Mình đã thấy rằng là cái vòng quay tài sản là 114,5% tỷ suất lợi nhuận là 2,3% và ROA uh, tra- uh, trailing 12 months á, là 2,6% Nếu so với lại 3 quý quý 3, quý uh, quý 2 và quý 4 năm 2020 nó âm thì ROA bắt đầu quý 1 nó bắt đầu dương và quý 2, tí nữa tôi review cho bạn nó cũng sẽ tăng Tăng trưởng trở lại ROE không vậy? À, mình sẽ ROE nó cũng tăng tất cả những cái chỉ tiêu này là bạn sẽ có trong cái phần mềm Kung phu stock pro hết nhá, nó là tự động không cần phải excel excel để làm nhằng, à, quý roi hiện nay thì nó là bốn ngon chứ bộ một cái vốn một vốn lớn mà ba nghìn vốn chủ sỉ cũng ngày càng tăng lên ấy, mà rồi tí nữa tôi sẽ nói cập nhật các bạn vốn chủ xíu hiện tại là bao nhiêu nhưng mà ROE hiện nay là trilling trellman bốn quý liên, liên kết là liền kề thì nó là bốn phẩy Đòn bẩy tài chính là 164,9%, vòng quay tài sản là 114,5%, biên EBIT là 2,8% và gánh nặng lãi suất là 80%. À các bạn thấy không, nếu như mà gánh nặng lãi suất như này có nghĩa là cứ 1 đồng, 100 đồng lợi nhuận là 20 đồng, 19 đồng, 20 đồng là dành cho trả lãi cho nên là cái việc mà ưu tiên trả nợ ngân hàng là rất là quan trọng, nó sẽ bớt đi cái gánh nặng lãi suất đi. Đấy, và gánh nặng thuế nay là là 101,9% Nghĩa là BR vẫn đang được ưu tiên về thuế Cho nên là chưa có cái gánh nặng thuế Phải không? Rất ngon Rất là ngon Đấy. Và tài sản của nó Các bạn thấy tài sản nó bắt đầu cải thiện và tăng đều Đối với một doanh nghiệp kinh doanh thì tài sản quan trọng nữa là tài sản phải tăng Quý 4 tăng, quý 1 tăng và quý 2 nó sẽ tăng Chút xíu nữa tôi sẽ review cho các bạn Tiền và tương đương tiền ở Quý 1 là 13.900 tỷ đầu tư tài chính ngắn hạn là một nghìn tỷ hàng tồn kho là 10.000 tỷ tài sản ngắn hạn là 50 tỷ các khoản phải thu là tám nghìn tỷ tài sản cố định là đấy các bạn nhìn hai mươi tỷ và cái tăng trưởng tổng tài sản là đang tăng trưởng là hai mươi so với cùng kỳ đó là một tăng trưởng rất tốt còn cái điểm KSM và 4M thực, thực tế ra là các bạn có thể vào phần mềm Kungfu Stock Pro bạn đánh vào đây là các bạn sẽ ra được cái Um, Cancelim và 4M Nhưng mà vì để phân tích cho các bạn thuận tiện Thì tôi để lên trên file Excel và file PowerPoint Nó đầy đủ hơn Thì điểm 4M các bạn thấy là vọt lên một phát Là 56,68 điểm luôn Và Cancelim bạn thấy bắt đầu nó cũng cải thiện này Nó bắt đầu có những tăng điểm và 45 điểm Và quý này lập tức thì các bạn sẽ thấy rằng là Nó sẽ lên khoảng 60 điểm 65 điểm ngay Và quý 3 nó sẽ lên khoảng 80 điểm Nếu mà nó cứ đa như vậy và chớm tăng Thì chúng ta cũng biết rằng là À, đối với lại một cái doanh nghiệp mà có điểm canxi tăng ấy, Thì như tôi nói các bạn Điểm canxi và điểm 4M nó càng tăng Thì cái cái, cái đồ thị giá và giá cả cổ phiếu nó càng bốc DZWall chúng ta cũng biết rồi Tôi đã show showcase okay cho các bạn DZWall rồi Đấy, Nếu các bạn xem lại lần đầu tiên Thì các bạn xem lại ở đây này DZWall các bạn nhìn thấy Đấy, Cái điểm CanSlim nó cứ tiếp tục tăng lên 100 điểm này hay là Đông Hải, Bến Tre, uh, DHC các bạn sẽ thấy này Nó bắt đầu tăng giá rất là mạnh từ thời điểm quý 4 năm 2019, quý quý 1 2020 Là điểm sim điểm 4M hay là VB Bank, chúng ta cũng đã nói với nhau Giá của nó cũng tăng, điểm sim điểm 4M rất là tốt Thì tất cả những cái đồ thị giá của uh, DHC, uh, của DigiWall, DHC hay là uh, chúng ta nhìn thấy VB Bank VB đồ thị nó cũng tăng nó tăng anh là từ 20, các bạn lên tăng lên 60 đến 57, DHC thì các bạn nhìn thấy DHC ha, DHC là nó tăng thử bao nhiêu các bạn biết không? Cũng từ giá 20 nó tăng lên 80 tăng 4 lần phải không? Và DIGEON thì như tôi nói các bạn rồi là từ 20 tăng lên 140, bây giờ là giá 140 rồi, thì nó rơi vào khoảng tăng 7 lần. Do đó thì điểm mà Canslim và điểm 4M nó càng cải thiện trong quý 2. Quý 2 đây là điểm Canslim và 4M và của quý quý 1. Quý 2 chắc chắn nó sẽ cải thiện. Và tôi sẽ review các bạn tại sao nó cải thiện. Thế thì khi nó cải thiện thì cái giá của cái cái cổ phiếu nó cũng tăng thương theo chiều tương ứng. Đấy, đó là proven rồi. có cái phương pháp luận tại sao lại có điểm Canslim điểm 4M này thì những học trò của tôi ở Cung Phu Chứng Khoán thì sẽ hiểu là phương pháp luận. Và trong thời gian tới nếu mà tôi public cái bản này ra cho những cái member Uh, membership ấy, thì các bạn cũng sẽ hiểu được phương pháp luận của nó và sẽ có sách hướng dẫn cái chuyện này Thế thì chúng ta nhìn, đó là cái điểm Cassidy muốn mở và nó sẽ tuyệt vời hơn trong quý 2 thì chúng ta điểm qua cái 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 uh, báo cáo tài chính quý 2 chút thì nếu mà muốn biết báo cáo tài chính quý 2 ấy, thì các bạn vào trong trang chủ uh, của cái công ty cổ phần uh, lọc Hóa Dầu Bình Sơn à, các bạn vào trang chủ là bsr.com.vn các bạn đánh vào mục quan hệ đầu tư Đấy. Trong cái mục quan hệ đầu tư này thì các bạn sẽ thấy có cái báo cáo mới nhất Đó là báo cáo tài chính quý 2 riêng 2021 và báo cáo hợp nhất Thì tôi khuyên các bạn là đừng bao giờ đọc báo cáo riêng mà phải đọc báo cáo hợp nhất Sau khi bạn kích vào cái báo cáo hợp nhất bạn download về thì nó sẽ ra một cái báo cáo như thế này Đấy Báo cáo như này thì tôi sẽ review các bạn xem Bắt đầu từ cái báo cáo kết quả kinh doanh trước Thì các bạn nhìn cái báo cáo kết quả kinh doanh ý à, là Doanh thu năm nay là tăng hơn gấp đôi năm ngoái này đấy, tôi tôi review bằng cái này doanh thu thuần năm nay quý 2 là 27.800 tỷ quay lại mức bình thường ấy và năm trước đó quý 2 nó có là 13.300 13.3735 tỷ thôi tăng hơn gấp đôi phải không còn lợi lũy kế từ trong 6 tháng 6 tháng năm 2021 là lũy kế là 48.900 tỷ còn lũy kế của 6 tháng Năm 2020 là có 31.726 tỷ thôi Thì kim lũy kế doanh thu nó tăng là 54% so với cùng kỳ Tức là tăng 154% ấy Còn cái lợi nhuận nó tăng trưởng bá đạo phải không các bạn Lợi nhuận sau thuế của hợp nhất nhé Quý 2 là 1.700 tỷ Năm ngoái là lỗ 1.900 tỷ 6 tháng đầu năm công ty này lợi nhuận sau thuế uh, dòng là 3.500 tỷ Trong khi cùng kỳ năm ngoái là lỗ là 4.236 tỷ và EPS năm ngoái âm 1.366 đồng một cổ phiếu thì bây giờ là có dương là 1.143 đồng. thì nếu mà các bạn muốn xem chi tiết thì các bạn vào trong cái phần này các bạn sẽ sẽ thấy rất là rõ. đấy thì ở đây trong cái file PDF, chúng ta tiếp tục review tiếp cái báo cáo tuyệt vời của quý 2 dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính nó rất là bá đạo luôn. đấy các bạn nhìn là trong đầu năm lưu chuyển tiền thần thuần từ hoạt động kinh doanh chính, các bạn thấy là cái dòng cuối cùng này này nó tăng lên ba nghìn tám trăm ba mươi hai tỷ, trong khi năm ngoái là bị âm mất dòng tiền hoạt động kinh doanh chính. Hoạt động kinh doanh chính dòng tiền nó âm là vì lý do tại sao các bạn đọc cái p ngày đòi nợ bạn sẽ hiểu là gì. Một hoạt động kinh doanh chính, dụ như, như anh sản xuất kinh doanh là quá giàu thì em phải là bán sản phẩm là quá dầu. Anh sản xuất cà phê thì phải bán cà phê, anh sản xuất sữa thì bán sữa, anh sản xuất thép thì anh bán thép. đấy thì dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh chính là nó từ hoạt động cốt lõi của công ty, nó tạo ra lợi nhuận kinh doanh, nó đến từ lợi nhuận trước thuế, nó điều chỉnh cho khoản tồn kho phải thu phải trả và khấu hao. Thế thì chính cái 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 câu chuyện là anh tăng trưởng trở lại và anh làm ăn nên làm ra trở lại, cho nên là cái dòng tiền nó nó mạnh. Giống như bây giờ tôi kinh doanh một cái sản phẩm, chẳng hạn như là tôi kinh doanh bán hàng online, thì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính của tôi nó phải đến từ hoạt động kinh doanh của tôi là online chứ không phải đi từ đầu tư chứng khoán. Nó là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính. Do đó cái dòng tiền này đối với cái cuốn sách Payback time ngày đòi nợ ấy, và những cuốn sách phân tích báo cáo tài chính thì nó vô cùng quan trọng. Đối với lại những người mà mà đầu tư giá trị, những người mà đầu tư theo phương pháp tăng trưởng hay đầu tư giá trị, hãy người biết phân tích báo cáo tài chính thì cực kỳ quan trọng ở cái điểm này. Đấy, đấy là dòng tiền. Đấy, thì nếu các bạn nên đọc hết cái báo cáo tài chính này. À, xin lỗi các bạn, đây. Đọc hết cái báo cáo tài chính này. Đọc luôn cả cái phần mà chú thích. Bởi vì đối với báo cáo tài chính thì cái phần mà báo cáo bảng cân đối kế toán này, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền thuần và những cái chú thích, của Cái báo cáo tài chính Nó là những cái phần không thể tách rời Của một cái báo cáo tài chính Đấy. Là bốn phần không thể tách rời Thế các bạn có thể đọc hết tất cả cái này Thông tin Hình thức sở hữu Rồi các cái Gọi là Chú thích Trong báo cáo tài chính đầy đủ hết Nhưng tôi chỉ Cập nhật các bạn Rất hay như thế này này Trong cái bảng cân đối kế toán Đấy Thì các bạn nhìn một cái điều là Điều tuyệt vời của chúng ta là Cuối năm 2020 nhé Quý 4 Nợ dài hạn của BR Nó giảm còn có 3.000 tỷ 3.022 tỷ đồng thôi Nợ ở đây ấy, các bạn đừng nhìn cái 330 không Là nợ dài hạn Trong đó thì gồm có thuế thu nhập hoãn lại hay Quỹ phát triển khoa học công nghệ Hay là phải trả dài hạn Cái đấy không quan trọng Chúng ta nhìn vào cái vay và nợ thuê tài chính dài hạn Cái dòng 338 chỗ 19 này này Chúng ta thấy là ở thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 Thì cái nợ dài hạn của BR Là còn 3.022 tỷ trong đó tháng 3 năm 2010 à, quý quý 3 tháng 11 năm 2019 tôi review các bạn nó lên vẫn còn 5.000700 tỷ thì nó đã giảm cái nợ ngân hàng xuống còn 3.000 tỷ những điều tuyệt vời là chỉ trong dòng có 6 tháng doanh nghiệp này đã giảm cái lãi à, giảm cái nợ gốc của ngân hàng Trước đây ông vay 3 hai tỷ, thì bây giờ đến tại vào thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2021, ông chỉ còn vay, br chỉ còn vay có 1909 chín tỷ thôi. Như vậy thì nợ vay và thuê tài chính dài hạn, tức là nợ ngân hàng nó trắng ra như thế, trắng bảng là nợ ngân hàng dài hạn, nó chỉ còn có 1909 chín tỷ và giảm 1.100 tỷ. Bá đạo không? Cái quỹ mà lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tưởng chừng như là, nói chung vào quý 1 và quý 2 năm 2020 thì âm lòi, nhưng mà lợi nhuận quý 3, quý 4 cho nên nó lên được cái 2.700 tỷ. Thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là, là còn 27,9 tỷ. Nhưng mà đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của BR lên tới 3.568 tỷ. Lợi nhuận khủng luôn. Và nó tăng vọt từ 27 tỷ lên 3.568 tỷ. Và dự kiến quý 3 và quý 4 nếu cái giá dầu cứ mức trên 60 đô, 62 đô như thế này một thùng dầu brand Biển Bắc thì cái phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của BR nó sẽ còn lên nữa. À, thì các bạn thấy không? con vịt nó hóa thành con thiên Nga không? Từ một cái doanh nghiệp mà bị âm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, có nghĩa là đi buôn lỗ lòi ra. Thì bây giờ trở thành một cái doanh nghiệp mà có của ăn, của đẻ. Và có biên lợi nhuận cũng rất là to, phải không? 28.000 tỷ mà biên lợi nhuận dòng là đến 8%. 7, mấy phần trăm thì nó lớn lắm. Các bạn làm làm cái doanh nghiệp nào mà chỉ cần tôi nói các bạn nhé. 20.000 tỷ doanh thu mà, mà biên lợi nhuận 3%, trăm hạnh phúc đấy. bạn nhìn xem thế giới di động MWG đấy cái biên lợi nhuận của người ta dòng ấy, nó lanh quanh chỉ 3%, ông nào kiểm soát tốt thì lên 3,1, 3,2%, mà không phải mấy phần trăm nó vô cùng ý nghĩa, bây giờ ông làm ra 30.000 tỷ doanh thu, mà biên ông lên 8%, 7, mấy phần trăm nó ngon lắm, quy luật số lớn mà ông thế giới di động ông DG World ấy. xin lỗi thế giới di động, ông DZWall Ông đấy chỉ có 2, mấy phần trăm là hạnh phúc Biên lộn nhận dòng Trong quá khứ của ông là 2,1 đến 2,3 phần trăm Còn nếu như mà như mà Quản trị tốt đẹp và bán ầm ầm Không cần khuyến mãi flash sale Thì ông lên 2,6 đến 7 phần trăm Giống như cái thời điểm hiện tại là ngon lắm rồi Thế Có Ông này lên đến 7, mấy 8 phần trăm Quý 2 tuyệt vời lắm Thì như tất cả những cái thông tin này Chúng tôi sẽ cập nhật vào Trong công vụ Stop Pro để cho các bạn xem Phần các chỉ tiêu tài chính ngay lập tức khi mà chúng tôi có cái số liệu ngay thì hiện nay có số liệu rồi thì thì sẽ cập nhật trong vòng một thời gian rất là ngắn để 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 đưa vào cái vùng stop pro thì bây giờ cập nhật tạm cái bản pdf trước đấy tuy nhiên nói như vậy cái điểm mạnh nó như vậy nhưng mà vẫn có một số các cái điểm mà chúng ta cũng phải lưu ý mặc dù chúng ta thấy rằng là điểm tốt của báo cáo bảng cân đối kế toán đó là những cái phần mà nợ đấy dài hạn nó giảm đi rất tốt nợ dài hạn giảm đi, nợ vay tài chính giống như chúng ta không vay ngân hàng nữa thì chúng ta đỡ và mất tiền lãi trả ngân hàng thì cái lợi nhuận nó càng ngày càng tăng lên phải không? À, thứ thứ hai nữa là như tôi nói với các bạn thì lợi nhuận bắt đầu có của ăn của đẻ đấy điểm tốt, rồi tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng, ví dụ tiền mặt tăng từ 12 792 tỷ tăng lên là 13.900 uh, 900 tỷ đấy nhiều tiền lắm các khoản nhưng mà có một cái điểm trừ nhỏ đó là hàng tồn kho tăng Đấy, từ 10.000 tỷ đó, cuối quý 1 lên 11.000 tỷ Tức là từ đầu năm thì nó là 8.300 tỷ Quý 1 nó là 10.000 tỷ Thì cái tồn kho của quý 2 lên là 11.200 tỷ Khoản phải thu thì nó cũng tăng Nghĩa là cái dòng tiền nó có thể bị ảnh hưởng một chút xíu Do cái khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho nó tăng lên Mặc dù vậy thì chúng ta xem cái lưu chuyển tiền thần Từ, từ, từ cái hoạt động kinh doanh chính nó vẫn tăng đều Và có một điểm nữa Trong cái báo cáo tài chính này đó là chúng ta thấy rằng là cái tài sản cố định hiện nay thì khấu hao Cứ mỗi 6 tháng thì nó khấu hao vào khoảng là 900, khoảng 1.000 tỷ Như vậy một năm thì khấu hao khoảng 2.000 tỷ Và hiện nay thì cái tài sản cố định hữu hình Nó vào khoảng còn 20.000 tỷ nữa Với cái cách thức khấu hao như hiện tại Thì khoảng 10 năm nữa thì BSR sẽ hết cái khấu hao Và nếu mà khấu hao mà hết Thì mỗi năm sẽ nổi lên là khoảng 2.000 tỷ lợi nhuận nhé các bạn nhé. Nếu mà trong trường hợp công ty không đầu tư thêm tài sản um, cố định hay là đầu tư những trang thiết bị Nhà máy Rồi tức là PPE Plant, Properties and Equipment Đấy. Thì, thì chúng ta thấy rằng là ok, very good Nghĩa là quý 2 tôi cập nhật các bạn Điều rất là tuyệt vời Và con vịt nó đã hóa thành con thiên Nga Nó vẫn là ngọc trong cát Quay trở lại Nó vẫn là ngọc và kim cương trong cát Lý do tại sao nó là ngọc và kim cương trong đống cát Là bởi vì tôi đã nói với bạn rồi Đầu tư bây giờ cho một cái nhà máy Lọc hóa dầu chiếm 30% thị phần của cả nước, không dưới 10 tỷ đô, rẻ thì 10 tỷ đô, còn nếu mà đúng giá thì mười 12 tỷ 1 đô và mất 5-7 năm cộng quỹ đất sạch của các địa phương, đâu phải bây giờ, à, chỗ nào cũng còn có chỗ mà thơm như chỗ dung quất đâu để mà làm. Và cái điểm can chắc chắn nó sẽ cải thiện, và giá nó sẽ tăng tương ứng như thế với điểm can slim. Thông thường là thế bởi chúng tôi nghiên cứu. Vậy thì câu hỏi của các bạn là Việt Trời hóa thiên Nga rồi, vậy liệu là BSR có tăng trưởng bền vững không? Thì câu trả lời của tôi tôi nghĩ là có. Ít nhất là trong quý 3 và quý 4 và trong cái điều kiện mà năm 2022 và ông Joe Biden Tổng 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 thống Mỹ ông kích cầu và vaccine tiêm phòng trên toàn thế giới thì cái nhu cầu sử dụng dầu lửa nó gia tăng. Với điều kiện là giá dầu chỉ cần trên 62 đô một thùng thôi, giá dầu brand miền Bắc ấy là trên 62 đô một thùng thôi thì chúng ta sẽ thấy rất là khác biệt. Thì điều này là rất có cơ sở bởi vì theo dự báo của cái tổ chức năng lượng thế giới thì các bạn sẽ thấy là theo uh, EIA, EIA, tức là tôi tiếng Việt là EIA. EIA thì uh, dự báo là Brand Crude Oil Forecast to Average là 72 per, per barrel. Huh? Tức là giá dầu Crude Oil sẽ là 72 đô. Tôi thì tôi chỉ cần là giá dầu nó trên 62 đô là lợi nhuận của BR là khủng khiếp. Rồi. Ê, nhưng mà bây giờ uh, EIA, EIA dự báo là nó là còn lên tới là 70 đô. Uh, 2 đô cơ Thế tôi mở cái trang EIA cho các bạn Các bạn không bảo tôi lấy cái nguồn đâu Các bạn vào eia gov Các bạn vào cái báo cáo mà gần đây nhất Dự báo này này các bạn nhìn đấy July 15, 2021 Tức là báo cáo ngày 15 tháng 7 năm 2021 Mới gần đây hôm nay 27 phải không Thì nó nói rằng là brand crude oil Sẽ dự báo là 72 đô Trên một thùng Vào nửa cuối năm 2021 Và theo cái cập nhật forecast Tôi zoom cho các bạn xem Đấy là chúng tôi sẽ dự báo là Brand Crude Oil sẽ đạt là 73 đô bình quân trong cái năm của quý 3 năm 2021. Và sẽ giảm xuống là 71 đô trong quý 4. Thì tôi cũng chả biết lý do tại sao nó lại nói là quý 4 sẽ giảm. Có thể là nhu cầu đi lại nó giảm đi, như nào đó tôi không biết. Nhưng đại khái là bình quân sẽ là khoảng là 72 đô. Thế còn nó dự báo là trong năm 2022 đó, thì giá dầu sẽ đạt là 67 đô năm 2022. Dự báo này là tăng tăng 7 đô so với dự báo trước đây vào tháng 6, tôi là nó điều chỉnh dự báo ngay ngay lập tức thì uh, AIA thì nó dự báo như vậy rồi, thì chúng ta cũng xem thêm nữa là dự báo của các tổ chức mà trong nước thì sao ở đây tôi lấy cái dự báo của một cái công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam hiện nay, đó là MBS Security công ty chứng khoán MB ấy. Đấy, cái cái báo cáo tài chính, à, báo cáo và phân tích về về những cái ngành của họ, rất là tốt các bạn có thể đọc những cái báo cáo mà phân tích ngành của của MBS của chứng khoán FPT chứng khoán MB uh, là những báo cáo ngành rất là công phu và những tay viết của MBS và FPTS rất chất lượng rất chất lượng những cái báo cáo mà các bạn nên đọc tôi tôi thấy rằng là hai cái 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 công ty này tôi rất là hoặc là báo cáo của Bản Việt cũng là những cái báo cáo rất là chất lượng các bạn có thể đọc những cái báo cáo của những công ty như Bản Việt này FPTS MBS là những cái báo cáo mà Thái phạm đánh giá rất cao. Đặc biệt những cái báo cáo về vĩ mô, những cái báo cáo về ngành, ngành thì phải nói là MBS và FPTS chứng khoán FPT, à, chỗ anh Trung, chỗ anh Trung, chỗ chị Lan là số 1. Rồi là có bản Việt, này, chỗ anh Tô Hải số một. Nhân đọc là người rất sướng. Thì tôi đọc cho các bạn xem. Thì cái nhu cầu dự báo thì từ th- th- EIA nó đã dự báo rồi. Mà thực ra vua văn sách. Ấy, Uh, lái tay chơi thượng hạng, quỹ đầu tư Goldman Sachs đúng không? Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs nó nói là giá dầu đạt 70 đô, uh, 80 đô quý 3 nửa cuối nó kéo thôi bây giờ còn EIA dự báo 72 thì còn Thái Phạm bảo chỉ cần là 62 hai đủ, dầu lắm mày, ngon này, BSR ngon lắm này, đúng không? Thế thì chỉ cần 62 đô thôi chứ không cần đến 72 đô Thế thì đọc cái báo cáo MBS Security thì thấy rằng là như này này, nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu tiếp tục tăng mạnh mẽ khi các nước Mỹ, châu Âu đẩy mạnh tiêm chủng vaccine. Đấy. Trong tháng 5 là tiêu thụ dầu và chất lỏng đạt 92,2 triệu thùng một ngày. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tiếp tục được dự báo tăng lên khi Mỹ thực hiện mở cửa hoàn toàn đến kinh tế. Cũng như bước vào mùa lái xe, tức là cái đợt đấy thì là ra báo cáo mùa lái xe. Nhưng mà Tổ chức Năng lượng Thế giới, này EIA dự báo nhu cầu sẽ tăng liên tục về nửa cuối năm 2021 và đạt mức là 101,43 triệu thùng một ngày vào tháng 12 năm 2011 đưa mức trung bình cả năm lên 97,65 triệu thùng một ngày tăng 5,8% so với trung bình năm 2020 và tương đương với lại là tăng 5,38% thùng một ngày Đấy. và tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC thì cũng chỉ có hiện nay tăng tăng sản lượng rất là nhỏ giọt Đấy. khai thác hiện nay là có 95 triệu thùng mà ông tăng lên thêm 400.000 thùng một ngày nữa Của UAE đấy Và ông tăng thêm một chút nữa Thì nó chỉ lên khoảng 96 triệu thùng một ngày Trong cái nhu cầu trên một ngày nó khoảng trăm triệu Do đó thì cái cung nó sẽ bị lệch pha Với lại cái, cái cầu Và các bạn phải biết thêm một điều nữa Là các nước Nam Á như là Ấn Độ, các nước phát triển như là Mỹ và Âu Các nước đang phát triển Hay là kém phát triển giống như các nước Đông Nam Á Hiện nay đang bị đại dịch nó hành hành thì cái nhu cầu đi lại nó giảm đi Thế nhưng mà khi mà vaccine nó tiêm mạnh mẽ hơn Vào quý 4 năm 2021 Và quý 3 năm cuối đâu Thực ra tôi tin rằng là cái đại dịch này chúng ta Sẽ khống chế một cách cơ bản Sau cái tháng 8 hết cái lễ mùng hai tháng 9 thôi Thậm chí là lâu hơn thì khoảng độ hết tháng 9 Đến tháng 10 là bắt đầu chúng ta Vào cái quý 4 chúng ta bắt đầu có thể là Khôi phục lại cái việc đi lại Một cách bình thường giữa Hồ Chí Minh, Hà Nội Và những thành phố lớn Nhờ cái chiến dịch mà uh, vaccine và năm k của chúng ta rồi nếu chúng ta lấy Việt Nam nó nhỏ thế thôi nhưng mà chúng ta lấy thêm những cái nước khác nữa thì họ sẽ tiêm chủng vaccine rất nhanh và cái nhu cầu nó sẽ trở lại và cái đường bay nó sẽ nhộn nhịp trở lại à, nhu cầu đi lại nó sẽ tăng trở lại thì Mỹ và châu Âu nó đã mở trước rồi cái này không phải nói để chém gió các bạn là bảo là là cái cái này là nó nói vo mà đây là cái báo cáo của EA bây giờ cái biến chủng nó lan ở Mỹ nhưng mà nó lan các bạn phải hiểu là các ca nhiễm tăng nó tăng ở những người không tiêm vaccine chưa tiêm vaccine Mỹ nay trích người mới có 56,6% thôi. Do đó thì ai mà nhiễm thì người đấy phải đi tiêm. nếu không thì dáng chịu. Có rủi ro thì dáng chịu về sức khỏe đúng không? Nó ép đi tiêm. Bạn muốn vào cửa hàng, muốn đi shopping, muốn đi du lịch thì phải có chứng nhận vaccine, có hộ chiếu vaccine, muốn du lịch. đấy Đó là lý do tại sao mà cái nhu cầu về dầu khí nó sẽ tiếp tăng lên và chính bởi vậy tôi nghĩ là cái căn cứ để EIA nó ra cái cái dự báo là 72 đô một thùng, thì tôi thì chỉ cần 62 đô thôi, đấy. thế còn đối với biểu đồ kỹ thuật của cái, cái cổ phiếu BR thì sao thì chúng ta nhìn đầu thị kỹ thuật tuần này, nó là những cái điều chỉnh, à, con này là rất có ăn có học luôn, là cứ tăng lên rồi lại chỉnh xuống, rồi tăng lên và chỉnh xuống giống như quả bóng bàn, quả bóng tennis vậy, đối với phù thủy Mark Minervani nó gọi là tôi cũng, cũng, cũng không thích cái đấy lắm nhưng mà thôi, nó giống như quả bóng tennis đúng không nó cứ tăng và giảm rất là đều đạn nhịp nhàng thì cái đồ thị kỹ thuật tuần ấy nó thấy cái xu hướng tăng ở vùng này tạo đáy xong nó lại tiếp diễn đi lên đồ thị ngày thì bắt đầu có những tín, tín hiệu cho thấy là đang đã tích lũy xong ở cái vùng đáy này rồi và đang trong cái quá trình tăng ở vùng này thì cũng có quá nhiều rủi ro đâu thế thì tôi nghĩ rằng tổng hợp lại như sao đó là đấy là đồ thị kỹ thuật tuần và ngày thì các bạn tự xem tổng hợp thì tôi thấy br sẽ tăng trưởng bền vững năm 2021 và dự kiến nhà máy sẽ mở rộng và nâng cấp thêm trăm công suất nữa để đáp ứng được khoảng độ tầm 40% cái cái nhu cầu về xăng dầu tại Việt Nam. Và thực sự với các bạn là để mà nâng cấp ấy thì BR đã và đang xây dựng triển khai phương án nâng cấp mở rộng nhà máy Dung Quất nhằm đáp ứng cái quy định của chính phủ về việc là nâng cao cái chuẩn xăng dầu lên. Tuy nhiên thì hiện nay BR vẫn chưa huy động được vốn tài trợ dự án cần thêm 1,82 tỷ đô bạn thấy không? Chỉ cần nâng cấp không thôi mà cần đến 1,82 tỷ đô mà trong khi cả công ty đang bán với giá 2,5 tỷ đô la vô lý đùng đùng. Ông nâng cấp một cái cấu phần nhỏ mong tới 1,82 tỷ đô la trong cái cả công ty này bán với 58.000 tỷ. Nếu như tôi là công ty tư nhân, nếu nhé tôi đang nói nếu thôi. Chắc chắn điều đấy không bao giờ xảy ra. Có 5 tỷ đô mà chính phủ cho phép mua, mua luôn, mua hết. Ký hợp đồng thỏa thuận sang tên mua 18.700 tỷ luôn. Sau đó bỏ ra, tất nhiên là đến với điều kiện nếu bỏ ra 1,82 tỷ đô nữa, đô nữa là nâng cấp giống như Abramovic cũng vào đây múc phát trong nâng cấp lên cái mà tất nhiên là là được bao tiêu bởi nhà nước đầu ra 40%, được bán với cái giá ấy thì mua luôn. Cả công ty giờ bán có 2,5 vỉ tỷ đô, nâng cấp cùng thôi đã cần 1,8 tỷ đô rồi. Đầu tư mới giờ cần 10 tỷ đến 12 tỷ đấy, cần 5 7 năm. Và theo thông tin chia sẻ doanh nghiệp thì thì doanh nghiệp sẽ phải tính phương án huy động. Hiện nay thì tính phương án thứ nhất đó là nâng cấp sẽ triển khai kế hoạch cũ tức là thực hiện cả công việc nâng cấp chất lượng sản phẩm lên cái tiêu chuẩn eu 5 và mở rộng thêm môn suất ba phương án 2 thì chỉ thực hiện nâng cấp thôi và nâng cấp toàn bộ chất lượng xăng dầu thành phẩm lên chất lượng eu 5 và công tác huy động vốn này đang được br thực hiện và tùy thuộc vào khả năng sắp xếp vốn giữa br và đơn vị cho vay tôi nghĩ là đừng có vay hiện nay chứng khoán hiện nay đang sôi động bây giờ kiếm các tổ chức lớn bán bán người ta ở cái vùng hấp dẫn người ta mua ngay hoặc là ipo thêm những thực ra là ipo rồi thì bây giờ Bán thêm phần vốn ở cái vùng này Ngon quá trời Tất nhiên là phải có phần đảm bảo của nhà nước Đấy, Đảm bảo của nhà nước là là Nếu như mà uh, Ngành dầu khí Đúng không? PVN Cần huy động 1,8 tỷ đô la ở Trên thị trường chứng khoán có đủ Đủ Các quỹ đầu tư là có đủ Tất nhiên ở giá nào? Họ được mua cái giá ưu đãi không? Bây giờ à, anh xin chết cái, cái, cái doanh nghiệp này Nhưng nếu điều kiện là PVN Và chính phủ yêu, có một cái tôi đây tôi bàn luận thêm một quan điểm cái quan điểm cá nhân đấy nhá vẫn phải nói là đây là quan điểm cá nhân ông thái phạm bởi chỉ cần có một cái thỏa thuận là ok bây giờ là theo cơ chế thị trường là hóa dầu nghi sơn là hóa dầu bình sơn uh, như vậy thì ông nào được cung ứng bao nhiêu phần trăm bởi vì bao tiêu mà ở cái giá có lợi nhuận cho các cái cổ đông lớn đó, đầu tư lâu dài đấy, vùng giá như này ông huy động bao nhiêu chả được ông bán thêm ông phát hành thêm uh, Thêm 1 tỷ cổ phiếu nữa cũng được đấy chứ. đúng không? Quan trọng là là phải có những cái cò, siêu cò. như Những cái công ty như là bản Việt cũng có thể làm, thu xếp được này. HSI của anh Hưng cũng có thể thu xếp được này. Tất cả những cái chỗ khác có thu xếp được hết. Sẽ có nhà đầu tư hết. Vấn đề là giá nào. Thứ hai, nó cam kết cho cái chuyện hoạt động, nâng nâng cấp cái công ty không. Và được bao tiêu đầu ra không Và cái cái lợi nhuận, biên lợi nhuận gộp Bình quân là 6% hay là 7% hay là 8% hay là 5% Anh phải có một cái dự phóng Thì tôi nghĩ rằng là đang thị trường đang thuận lợi này Thoái vốn phát Là kiếm ra một đống tiền này Đấy tôi nghĩ như thế Thế thì tôi đã thấy rồi Vịt thì đã hóa thành thiên Nga rồi Và BR nó sẽ còn đẹp hơn nếu nâng cấp thành công Thế còn thực ra gì Uh, về mặt ngắn hạn hay là về mặt triển uh, vọng lâu dài ấy, nhìn cái đồ thị tuần và cái đồ thị ngày thì, thì thấy là nó vẫn là đẹp nó rất là đẹp nên tất nhiên bao giờ cũng vậy vì những cái phân tích về gặp, cập nhật tôi đã dám làm cái video vào ngày mùng 3 tháng 11 năm 2019 lúc mà BR chỉ có giá 9 do đó bị giảm rất mạnh về giá năm giá 6 do cái sự nghiện COVID thực ra COVID thì thị trường nó rớt từ 1.000 xuống còn 650 điểm mà. tháng nào sẽ rớt Thế thì tôi cũng phải nói là làm một cái cổ phiếu Và phân tích như này Thì tôi mong bạn học được mấy điều sau Đặc biệt nhà đầu tư mới Học cách tôi phân tích một cái cổ phiếu Các cái chỉ tiêu tài chính quan trọng Trong cái cuốn sách Perfect Time ngày đòi nợ Học cách phân tích về TA Theo diễn tiến của 18.000% Ichimoku ha? Rồi là cuốn sách Nến Nhật Các bạn sẽ biết lúc nào bạn vào bạn ra Đấy. Bạn học tôi cái cách đó và, và đặc biệt quan trọng Tôi nhấn mạnh lại cái từ bố trách nhiệm là Video này không khuyến nghị bạn mua bán nhá. Tôi không biết, ông Thái Phạm không hề biết là giá của cổ phiếu ngày mai nó tăng lên 20, 21.000, 22, 25.000, 26.000, 30.000 tôi không biết. Sau video này nó sẽ tăng lên tầm đó. Nó không thể là từ 17, 18.700 nó giảm về 17.000, 16.000 tôi cũng không biết. Ông Thái Phạm không hề biết. Không có tập. Bà cũng không biết, nói thật là không biết vì không có có pha lê để biết là nó sẽ về hay nó tăng. Bạn bảo anh ơi thế mai nó tăng không? Tôi không biết nó giảm không em không biết hãy học cách tôi phân tích và tôi tuyên bố trách nhiệm là một lần nữa video luôn luôn khi mà tôi review các cổ phiếu thứ năm tôi sẽ review tiếp cổ phiếu là cập nhật báo cáo tài chính tôi luôn luôn phải nói đi nói lại điều này đấy quan điểm cá nhân tôi tham khảo tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình à giờ tặng thêm các bạn năm cuốn đi cư nữa nhá năm cuốn đi chimuku trị giá là thế nào giá là bao nhiêu đây trăm 330 000 nghìn năm cuốn này cho các bạn dự báo giá của BR cho đến hết năm à rồi hết năm 2021 thì nó xa quá nhỉ. Hết tuần này cho nó vui. để ra thì tôi cũng không đánh ngắn hạn như vậy mà cũng không view ngắn hạn về đâu, nhưng mà có một cái để tặng các bạn thôi, có cái cớ để tặng các bạn. 330 000 nghìn do ông Mạnh Thường Quân là anh ánh Dương, anh sẽ tặng cho các bạn của công vụ chứng khoán 17 bảy thì sẽ tặng cho các bạn nhá thì sẽ dành tặng cho bạn năm cái cuốn này cho năm bạn mà may mắn dự báo cái giá cuối tuần cho vui thôi từ giờ thứ sáu có lại bạn hãy tự chế trách nhiệm với lại cái cái video này và thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe nếu bạn thấy thích những cái video kiểu về phân tích báo cáo tài chính như thế này làm ơn làm ơn hãy like cho tôi hãy chia sẻ video này cho những người mà quan tâm đến nó Hãy comment đặc biệt là comment bên dưới là nói cho tôi biết là bạn có quan tâm hay không. Thích tôi làm video kiểu này hay không? Nếu thích thì tôi làm. Không thích thì tôi bớt làm những video này nhá. Thích và comment đó là những cái điều mà khiến cho tôi thêm máu lửa để làm một video mà 50 phút như thế này không đơn giản thế nào. đội ngũ edit, tôi phải chuẩn bị rất nhiều thời gian làm video này rất công phu. Hãy học cách tôi phân tích và thái phạm cảm ơn bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video ngày thứ năm. Chào và